0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, mein Name ist Peter Blum. Wir sind hier auf dem Kongress der Controller 2022 und auf dem Kongress werden traditionell immer am ersten Tag nachmittags die Schwerpunktthemen der Veranstaltung in sogenannten Themenzentren vertiefend diskutiert und bei mir ist die Leiterin eines dieser Themenzentren Claudia Maron. Claudia Maron ist zugleich Vorstandsmitglied im ICV, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
0: Der Titel Ihres Themenzentrums, Frau Maron, der lautete Steuerung der Nachhaltigkeit, also ein Top-Thema, Erfolgsbeispiele aus der Praxis, noch besseres Thema. Bevor wir einsteigen in die einzelnen Vorträge des Themenzentrums, welche Veränderungen kommen aus Ihrer Sicht auf das Controlling zu? Welchen Beitrag muss das Controlling leisten?
1: Ja, das sind spannende Fragen zum Einstieg. Nachhaltigkeit ist ja eines der Jahresthemen, die sich der ICV für 2022 gesetzt hat, neben der Digitalisierung und der Servitization. Und in vielen Unternehmen herrscht ja das Denken vor, wenn ich ein bisschen Ökostrom mache oder vielleicht ein veganes Menü auf meine Menükarte setze, dann habe ich nachhaltiges Wirtschaften im Unternehmen umgesetzt. Nein, das ist nicht so. Nachhaltigkeit ist ganz, ganz viel mehr und muss in der Unternehmenssteuerung ankommen. Wir sehen am Markt dass es oder auf der Gesetzesschiene, dass sehr viele Regularien auf den Weg gebracht werden, zum Beispiel das CSR-Richtliniengesetz, die EU-Taxonomie oder das Lieferkettengesetz. Immer mehr Unternehmen kommen in die direkte Berichtspflicht oder, wenn sie in der Lieferkette betroffen sind, vielleicht auch in die indirekte Berichtspflicht. Mhm. Und... Berichten alleine reicht nicht aus, man muss es in die Unternehmenssteuerung integrieren. Und das war auch eines der Key Learnings. Der Urs Schäfer hat es in seiner Key Speech gestern Morgen uns allen deutlich mit auf den Weg gegeben. Nicht so viel Zeit verschwenden in ein Reporting, sondern ganz, ganz schnell ins Steuern, äh, ins Steuern und Doing kommen. Mhm. Das sind die Erfolgsfaktoren für nachhaltiges Wirtschaften.
0: Und das sind natürlich auch die Stichworte für das Controlling, für die Controllerinnen und Controller. Kommen wir vielleicht zum ersten Vortrag des Themenzentrums, da ging es um CFOs und Sustainability, Nachhaltigkeit in der Finanzfunktion und das ist sozusagen eine Positionsbestimmung gewesen, also auch ein sehr strukturierter Einstieg in, den, in das Themenzentrum. Eben, was war hier das wichtigste Learning aus Ihrer Sicht?
1: Ja, die Lydia Neuhuber, von Deloitte hat hier einen ähm, fulminanten Überblick gegeben, ne, was man alles beachten muss in der Finanzfunktion. Ich möchte es mal so zusammenfassen, wer Nachhaltigkeitsrisiken nicht auf dem Schirm hat, der gefährdet aller äh, auf der mittel- und langfristigen Sicht den Profit seines Unternehmens und damit auch die Existenzberechtigung des Unternehmens. Und damit gehört Nachhaltigkeit auf jede CFO-Agenda. Und immer mehr Unternehmen, das beobachte ich so aus meiner Controlling-Welt, gehen dazu über, Nachhaltigkeit aus der Querschnittsfunktion in das Unternehmen reinzubringen, in die Unternehmensprozesse zu integrieren. Und da spielt die Finanzfunktion eine ganz, ganz wichtige Rolle. Mhm. Und sichtbar machen kann man das an vielleicht grüner Finanzierung, grünen Unternehmenskrediten, an einem exzellenten Reporting, an einer qualitativ hochwertigen CO2-Ermittlung, das sind alles äh, Themen, die das Controlling wunderbar und eine fin und Finanzressort wunderbar begleiten kann. Und äh, ja, da ähm, besteht ganz viel ähm, Handlungs- oder Changebedarf, ne, dass sich mhm. das Controlling und das Finanzressort darin engagiert. Mhm. Lydia Neuerhuber hat uns auch äh, Key Lessons mitgegeben, Key Learnings mitgegeben. Und am meisten beeindruckt hat mich, sie hat gesagt, sehr pragmatisch vorgehen, ne? die Automatisierung weiter vorantreiben und die Financials wie die Non-Financials behandeln. Ne? Das waren so die Key-Learnings mhm. aus okay. dem Vortrag.
0: Kommen wir zum zweiten Vortrag. Und der zweite Vortrag hatte den Titel Integration von ESG in das kaufmännische Steuerungs- und Berichtswesen. Und der Vortrag fing mit einer provokanten These an. Das finde ich immer gut, wenn man so ein bisschen provoziert. Und die These lautete, kaufmännische Strukturen sind nicht auf ESG ausgelegt. Auf der anderen Seite geht es um Erfolgsbeispiele im, im Themenzentrum. Ist es der E.ON trotzdem gelungen, das Thema zum Erfolg zu führen? Was waren hier die Hauptpunkte?
1: Ja, also mich begeistert immer so im Zeitablauf zu sehen und gerade jetzt zu erleben, dass immer mehr Unternehmen ins Doing kommen. Und es gibt immer mehr konkrete Beispiele, wie Nachhaltigkeitsmanagement in die Unternehmenssteuerung integriert wird und auch immer mehr Use Cases. Ein Highlight war zum Beispiel der ähm, Controlling Award, den wir verliehen haben. Ne? Der ging ja an die Deutsche Post, (DHL), Und äh, da haben wir ganz konkret gesehen, wie ESG-Themen in die integrierte Unternehmenssteuerung aufgenommen wurden. Und diesen Faden, den hat der Matthias Nabe von E.ON wunderbar aufgegriffen. Und ein Bild, das mir besonders im Kopf geblieben ist, ist war der Eisberg. Ne? Und Eisberg kennt ja jeder, die Spitze ist zu sehen, 90 Prozent sind unter Wasser. Und auch er hat betont, dass man Nachhaltigkeit mit wenigen Kennzahlen steuern sollte im Unternehmen und die Vielzahl der Anforderungen, die die Stakeholder an das Unternehmen äh, geben, ne, das ist der, das, was man unter dem Wasser sieht, über Wirkungszusammenhänge bewusst zu machen, aber sich ganz fokussiert auf wenige Dinge zu konzentrieren, dann wird man erfolgreich unterwegs zu sein. Mhm. Und er hat auch aufgezeigt, anhand einiger KPIs, wie E.ON das steuert. Ne? Das ist zum Beispiel auf der ökologischen Schiene ist es die, äh, der CO2-Footprint oder es ist der CAPEX ne, für die Umsetzung der EU-Taxonomie. In der sozialen Schiene äh, steuern Sie den Frauenanteil, den Führungsfrauenanteil und in der Governance schauen Sie, wie ESG-Kriterien in die Inz incentivierung reinfließen. Also das finde ich sehr beeindruckend und er hat auch, äh, gibt uns auch mit, dass es nicht reicht, nur Ziele zu setzen, sondern auch mit den operativen Units in die Umsetzung zu kommen. Mhm. Das war so das Key-Fazit, was ich ziehen möchte zu diesem Jetzt Vortrag. Jetzt haben Sie gerade
0: schon das Stichwort für den dritten Vortrag gegeben, CO2-Footprint, denn da hat Dr. Jochen Kurz von der BASF über ein Projekt gesprochen, in dem eben diese CO2-Footprints automatisiert bei der BASF berechnet werden. Und das ist auch nicht irgendein Projekt gewesen, was vorgestellt worden ist, sondern dieses Projekt hat 2021 den Green Controlling Preis erhalten von der Peter-Horvath-Stiftung. Was war hier das Takeaway für Sie? Ja,
1: das Takeaway für mich war ähm, das Beeindruckende, wie BASF das Thema angegangen ist. Key Learning, kein Unternehmen ist eine Insel, keiner arbeitet für sich isoliert ne? und, nach, und, und schon gar nicht Nachhaltigkeit kann man isoliert betrachten. Und, ähm BASF war daran interessiert, den eigenen CO2-Footprint zu ermitteln, aber auch die Lieferanten mitzunehmen und ihre Kunden mitzunehmen und genau das umzusetzen, was jeder gern wissen will, wie viel CO2-Ausstoß verursacht denn mein Produkt. Jeder von uns, glaube ich, wenn er einkaufen geht, würde auch gern sehen wollen, nicht nur den Preis, sondern welche CO2-Wirkung entfalte ich denn, wenn ich dieses Produkt kaufe. Mhm. Und genau das hat er mit seinem Tool umgesetzt ne, und hat die Lieferanten und seine Kunden mit reingenommen. Und ist, glaub, die Lösung ist führend für mich und es fasziniert mich, weil ich kenne ich kenn eigentlich kein Unternehmen, das auf dieser breiten Basis seine Kunden und Lieferanten mitnimmt und einen Carbon Footprint auf Produktebene anzeigen kann. Bisher können es die Unternehmen höchstens fürs Unternehmen selber. Ne? Aber das Transferieren auf die Produkte, das ist noch eine große Challenge in den zukünftigen Jahren. Mhm. Und da haben die eine wegweisende Lösung auf die, auf die Beine gestellt mhm. ne? oder auf die Reise gebracht.
0: Sie haben es gesagt, wegweisende Lösung, führend. Das ist eine Blaupause sozusagen auch für andere Unternehmen, auch die gar nicht in der chemischen Industrie unterwegs sind. Und ähm, ja, wie ist das äh, Themenzentrum bei den Teilnehmern angekommen? Ähm, Gab es Nachfragen? Gab es da spezielles Feedback?
1: Ja, mir hat sehr gut gefallen, dass die Teilnehmer tatsächlich in dem Thema Nachhaltigkeit angekommen sind. Die Fragen, wenn man früher Controller in Nachhaltigkeitszentren erlebt hat, dann waren das eher Verständnisfragen zum Konzept, zum Vorgehen, ein bisschen Unglaubigkeit, dass das Thema auch mich als Controller oder Controllerin betreffen kann. Jetzt hat man gemerkt, dass die Kontrollerinnen alle im Thema drinnen stecken. Die waren fachlich interessiert, haben die Fragen inhaltlich ausgebaut und immer wieder die, den Vortrag bereichert. Und ich möchte vielleicht eine Frage beispielhaft nur für die vielen guten Fragen erwähnen. Bei dem Tool von dem BASF äh, wurde Jochen Kurz gefragt, warum sie das Tool dann nicht vermarkten und in eine eigene Wettbewerbsfähigkeit reingehen. Und die Antwort von Jochen Kurz war, man will eigentlich nicht in den Wettbewerb, man wollte Transparenz schaffen. Der, äh, die die CO2-Berechnung ist als Open Source im Internet zur Verfügung und äh, das Produkt kann lizenziert werden. Also sie wollen keinen eigenen BASF-Standard schaffen, aber die Standardisierung vorantreiben und in der Lieferkette wirken. Und das äh, nur eines der Beispiele.
0: Mhm. Und das ist gut, dass Sie auch noch mal die BSF erwähnen, weil der Dr. Jochen Kurz war auch bei uns im Podcast und wer sich für dieses Thema, für diese Blaupause interessiert, der kann auch im intensiven Gespräch noch mal richtig tief reinhören und profitieren. Natürlich auch nur überblickartig, aber trotzdem Impulse erhalten, wie man das Thema entsprechend angehen kann, auch im eigenen Unternehmen. Jetzt sind Sie im Vorstand, von Maron, des ICV und der der Kongress, der 46. Kongress der Controller, der geht bald zu Ende. Die letzten Stunden des Kongresses sind angebrochen. Vielleicht die Möglichkeit, mal ganz spontan so ein Zwischenfazit zu ziehen aus Ihrer Sicht.
1: Für uns war es ganz spannend, weil das war ja der erste Kongress nach zwei Jahren Corona-Zeit, wie es denn anlaufen wird, wie es denn angenommen wird. Und ich muss sagen, wir sind begeistert. Wir sind begeistert von den Anmeldezahlen. Wir sind begeistert, wie die Teilnehmer sich einlassen aufs Vernetzen, die Angebote annehmen, wie die Referenten in ihren Vorträgen auch tatsächlich die Themen, die die Controlling Community bewegt, aufgegriffen haben. Und äh, wie das Vernetzen dann letztendlich nachhaltig beim Biergarten vertieft wurde. Ne? Ich glaube, das hat dann die letzten Hürden genommen. Das war schon beeindruckend, war und ist immer noch beeindruckend ne? zu sehen, dass wir da wirklich die vernetzende Community für Controllerinnen, Unternehmenssteuerer äh, sind.
0: Und das ist es ja auch, was den Kongress der Controller ausmacht. Auf der einen Seite die aktuellen Top-Themen mit Inhalten füllen und Impulse setzen, und auf der anderen Seite eben die Community leben. Und Sie hatten Controllers Biergarten angesprochen, der ja schon lange nachhaltig ist, den es glaube ich schon, ja, Jahrzehnten auf jeden Fall schon, das ist klar. Ich will jetzt nicht sagen seit 46 Jahren, aber wir kommen wahrscheinlich nahe dran, mhm. gibt, um eben entsprechend diese Kultur, diese Miteinanderkultur entsprechend auch zu zu leben. Das war Claudia Maron. Wir haben über das Themenzentrum gesprochen, das sich mit Nachhaltigkeit befasst hat. Herzlichen Dank für diesen Beitrag.
1: Sehr gerne.